0: Из регионов. Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. В январе Ульяновская область отметила очередную дату своего образования. В этом году ей исполнился 81 год. И к этой знаменательной дате Ульяновская областная специальная библиотека для слепых для своих читателей подготовила необычный подарок – сборник под названием «Гербы Ульяновской области». В читальном зале библиотеки прошла презентация этого сборника. Мероприятие провела заведующая отделом методической и цифлобиблиографической литературы Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых Оксана Александровна Рябова.
1: Наша Ульяновская область имеет также свои символы. У нас есть гимн Ульяновской области, герб Ульяновской области и, конечно, флаг Ульяновской области. Но также каждая область, каждая республика и каждый край в своем составе имеет еще административные малые единицы, так называемые муниципальные образования, в состав которых входят что? Какие-то малые города, населенные пункты, поселки, села, деревни. Все это составляет какие-то муниципальные образования, и затем вот эти муниципальные образования уже составляют область края рай или республику. А сколько муниципальных образований составляют Ульяновскую область? 24. У нас есть северные, так называемые, районы, да, районные поселки. А. У нас есть южные, восточные и западные, те, которые находятся за Волгой. Сейчас я немножечко отойду от темы нашей Ульяновской области. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся. И сейчас я хочу немножко вас погрузить в тему Геральдики. И сегодня Сегодня мы с вами поговорим о гербах муниципальных образований Ульяновской области. Казалось бы, в нашей области два больших города, четыре малых города, а остальные рабочие поселки. И, казалось бы, ну это маленькие, небольшие населенные пункты. Какая же у них может быть символика? А оказывается, в каждом муниципальном образовании тоже есть и гимн, и герб, и флаг. Я вам больше того скажу, что и каждый поселок... Каждое село имеет свои государственные символы, отражающие ту или иную жизнь, особенность, историю этого населенного пункта. И вообще в нашей Российской Федерации законодательством утверждено, что каждый даже маленький крошечный поселок, населенный пункт, имеет право на государственную символику. Кроме того, наверное, вы тоже слышали, что такая символика еще бывает и ну, на предприятиях, на фабриках каких-то очень больших, крупных. Да? Это тоже допустимо, иметь свой гем, герб и флаг. Я предлагаю Сейчас обратиться к гербам муниципальных образований Ульяновской области. Итак, нашей библиотекой было издано пособие, которое мы так и назвали «Гербы муниципальных образований Ульяновской области». Данное пособие изготовлено в трех вариантах. Это брайлевский текст, в котором вы можете прочитать описание гербов. Это плоскопечатный текст, напечатанный крупным шрифтом. Кроме того, что здесь крупный шрифт, еще есть небольшие рисунки гербов, то есть их можно рассмотреть при ближайшем рассмотрении. И также третье – рельефно-графическое пособие, на котором как раз и изображены гербы, и которые можно ну, посмотреть, потрогать руками и ощутить основные их фигуры. К вашему вниманию я хочу представить эти три пособия, ну и заодно поговорить о гербах Ульяновской области. В оглавлении представлены Список муниципальных образований, начиная от города Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска и далее в алфавитном порядке размещены Базарно-Сызганский, Барышский, Вишкаемский, Индзинский, Корсунский, Кузоватовский, Майнский, Меликеский, Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сингилевский, Старокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Теренгульский, Ульяновский, Цельнинский, Чердоклинский районы.
0: У участников мероприятия появилась уникальная возможность поближе познакомиться с гербами муниципальных образований
1: Ульяновской области. Итак, герб города Димитровграда также основа голубая или синяя. На основании черная часть в основании, обозначающая землю. На этой земле возвышаются три сосны золотого цвета. Вот казалось бы, что ну, действительно Димитровград в сосновой части, да, там сосны тоже есть на берегу Черемшана и так далее. Но однако же три сосны символически показывают три района города. Центральный, Первомайский и Западный. Мы рельефно-графическое пособие хотели сделать с описанием, но дело в том, что оно будет очень объемным, и рассматривать картинки будет не очень удобно. Поэтому приняли решение, что рельефно-графическое пособие отдельно, крупно-шрифтовое отдельно. Крупно то есть я, например, вот перед собой открыла страницу герб города Ульяновска. У меня есть крупный шрифт, я вижу. И с, в, в самом начале текста небольшая такая картиночка, изображающая угу. плоскую картинку плоскую герба. А, а это тоже да.
0: компьютером, да, вот это печатали?
1: Да, да, да. Угу. да. И, соответственно, вот Веры Егоровна смотрит картинку, и вот мы ну, соотносим. Ну, в величинном виде. В да, конечно, конечно. Ну, мы маленькие почему еще оставили? Ну, для зрячих, наверное, да, людей да, это очень, удобно. Да, да. Чтобы было ориентироваться удобно. Ориентироваться да. было удобно. Ну, и красиво. Плоскопечатная да, такая. Книжки с картинками. Книжки с картинками. Интереснее, да. А в Брайлевском полное вот это вот описание гербов. Только брайлевским текстом. То есть человек может читать по Брайлю и параллельно тут же смотреть и, и, и рельефно графическое посуду. Вот они рассматривают Новоульяновск, да, Это тоже интересное. Да, ага. На щите скорее в нижней части, чем в верхней, изображена башенка как будто смотровая башня. Угу. Сзади за башней как будто восходящее солнце. А, солнце, солнце. Да, да, как будто солнце. А, а внизу вот земля как будто. А. Угу. А вот вот давайте башня. посмотрим, что ну, это у нас тогда. Итак, синь. солнышко – символ роста, расцвета и благополучия. Город – сад с изобилием фруктовых садов. Да, да. Да, 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 а, а это, это, это не земля, ребята. Это Куйбышевское водохранилище, и если вы прочувствуете, то оно волнообразное. Вот оно. Так принтер напечатал. Вообще это должно быть синий, ну как бы такое темно-синие. Ага. Вот это Куйбышевское водохранилище. А башня? Башня указывает на город с развитой промышленностью по производству строительных материалов. А вот солнце,
0: мне кажется, оно вот не круглое, вот такое, а немножко форму яблока. Ну, же, а знаете, надо поуже. Да, ну, вот да, да, здесь ага. да. поуже Давайте Екатерине да. еще покажем
1: В Барышском районе Основа желтая На этой основе зеленая Сверху донизу большая Что, Вера Егоровна? А это роза. давайте, ручки, давайте, поехали. А, Большая. Елочка. Елочка. Сосна, в лесу. А, родилась елочка Елка. Если в Димитровграде да, да, это так и более реалистичный это, да, ствол да, и крона, то здесь елочка нарисована как детская. Идет вниз треугольник, потом чуть побольше треугольник. И, и чуть вот, меньше треугольника. А это вот глаз. Да, да сейчас скажу. Ель ⁇ символ многочисленных лесов района, а также символизирует памятник истории и культуры Ульянской области. Мы все знаем, что в Барышском районе есть заповедные зоны. А вот это в середине, то, что вы нашли, это ткацкий челнок. Этот кацкий челнок. А, И, конечно, фабрика. Фабрика. И, конечно же, что он символизирует суконную фабрику, старейшую фабрика. в Симбирской губернии.
0: В конце мероприятия участники поделились с вами впечатлениями о сборнике. Насколько это пособие полезно для незрячих? Для общей информации. <связь> Интересно, мы живем в Сотке в области. И вот, например, никогда не подумали бы, что три
1: сосны да, символизируют
0: лесный. три района города. Хотя на самом деле Димитровград, он расположен в черте леса, в лесном массиве практически город весь. Да. Думали, что три сосны это символизирует лес, а оказывается три района города. Это новая информация. И то,
1: что Инзы, это малиновый край, для меня это было, честно говоря, ново.
0: Но для меня все ново.
1: Екатерина Владимировна, скажи нам тоже. Я считаю, что это невероятно интересно и нужно, потому что подрастает молодое поколение. Угу. И вообще вот для школьников это тоже просто такое незаменимое пособие да. знать основы геральдики представлять как выглядят гербы наших вот районов да, городов и вообще и не зря человеку удобно по рельефным картинкам да, представить нравится. себе да. эти гербы Вы но не должны... все знают об основах геральдики да не конечно мы очень хотели создать такое пособие сначала мы акцентировали внимание именно на знание гербов нашей Ульяновской области но когда мы стали разрабатывать, вот в частности я была одним из авторов этого пособия, и когда я начала погружаться в тему почему изображены такие предметы, почему изображены именно такие цвета, оказывается, не все цвета друг с другом могут накладываться друг на друга. То есть есть правила Геральдики. И тогда у меня возникла идея, что в начале этого пособия обязательно должна быть информация немножко о Геральдике. А далее, когда я уже знакомилась с каждым гербом наших муниципальных образований я уже начала понимать что в описании этих гербов нужно включать не только информацию, как выглядит герб и что там изображено, но еще то, что связано с их историей. Потому что вот, посмотрите, мы с вами сейчас, мне кажется, прям по Ульяновской области прошлись и всю историю нашей области уже знаем. Где, растет, были сражения, да? где были сражения, где были произ... где что растет. Мы узнали и о географии, об истории, об особенностях каких-то производственных фабрики, заводы, пароходов. Ходы, чем люди всегда там занимались. Ну и, конечно, вот название многих и рек, и населенных пунктов, mm -hmm. да, и муниципальных образований, вот, например, с Чикдакламе. Вот видите, мы уже, уже узнаем очень много о нашей родине. Вопрос к вам, как к нашим читателям, как к участникам, как к людям, которым все интересно, все полезно. Какие бы еще пособия вам хотелось бы вот тоже может быть, чтобы мы создали. У нас, честно говоря, есть еще одна идея. Вот по нумизматике, Катьма, я услышала. Это очень интересно, мне кажется, будет. А еще одно пособие мы хотели создать в этом году. Дело в том, что исполняется юбилейная дата со дня рождения поэта, партизана и так далее, Дениса Давыдова. И мы хотим сделать сборник его стихотворений, брайлевский шрифт, крупношрифтовой, ну, озвучить, я не знаю, успеем мы или нет, к его юбилею. И также мы хотели сделать небольшое пособие, в котором бы были изображены предметы, гусарские Возможно, это какая то оружие, одежда, головные уборы. Ну, в общем, какие-то детали, вещи, предметы, связанные с темой гусар, партизан 1812 года. Мы пока не погружались в эту тему. Насколько это будет интересно? Будет ли это интересно? Мне кажется, это конечно очень интересно. интересно. Тем более у Дениса Давыдова в произведениях, в его стихах есть очень много слов, которые мы, например, уже можем и не знать, да, там детали. Например, ташка. Что такое ташка? Ташка – это маленькая сумка, в которой вот либо, да, либо денежки лежали, либо, может быть, махорка там лежала, ну, у кого чего там, записочки лежали и так далее. И, например, ну, какой-то словарик такой небольшой, да, и с этим словариком вот такой вот рельеф на графическое пособие.
0: Также Оксана Александровна ответила на вопросы читателей. Оксана Александр Александровна, да. вот это вот все сделано нашей библиотекой, все вот эти вот рисунки, картинки, рельеф на
1: графическое пособие я имею в Да, совершенно верно. С чего начиналось? Сначала я, как заведующий методическим отделом, подготовила плоскопечатные тексты. Я собрала весь материал, это был Вордовский такой печатный материал, в отдельную папочку я собрала... Рисунки в формате JPEG, то есть это плоские рисунки. А в отдельную папочку собрала рисунки гербов муниципальных образований. Далее данные гербы и данный материал был отправлен нашему специалисту нашей библиотеки Александру Ильичу. Он перевел эти рисунки уже в, ну как сказать, в графический вид. А некоторые, даже я открою тайну, дело в том, что не все гербы, которые находятся в интернете, которые я скачала, они были качественными. Не все картинки джипеговские. И поэтому ему, честно говоря, пришлось даже иногда рисовать самому. То есть он брал за основу векторные программы и в них просто рисовал, заливал цветом, рисовал какие-то детали и так далее. Далее, все это в плоскопечатном виде, он прислал в библиотеку, и Евгения Владимировна уже начала это все распечатывать. Значит, текстовые варианты распечатывали на брайлевском принтере, который есть у нас в библиотеке, на брайлевской бумаге и на брайлевском принтере. Далее плоскопечатные тексты распечатывали на обыкновенном плоскопечатном принтере, а уже рельефно-графическое пособие печаталось на специальной бумаге. Каждый рисунок распечатывался на специальном листе. Получалась плоскопечатная картинка, цветная плоскопечатная картинка. И затем уже эту картинку мы пропускали через так называемый принтер, который мы называем печкой. Когда через него проходит бумага, то печка нагревает эту бумагу. И те детали, которые были темного, черного, темно синего, темно красного цвета, они начинают так, называют, так скажем, вспучиваться, кипеть. кипеть, да, вспучиваются. Когда листок выходит из печки, он теплый такой горяченький, тепленький. Ему нужно остыть немножечко. Поэтому то, что оказалось светлого цвета, светло-голубого, светло-зеленого, светло-желтого, оно все осталось плоским. А все, что было очерчено черным или темными коричневыми цветами, красными синими, все это вспучилось и получился рельеф. Но если оно даже вспучилось, то оно сохраняет цвет, да? Да, да, конечно. То есть оно как было черного или темного ну, и красного. Ну, вот, ленесли, Далее все эти листы и брайлевские, и плоскопечатные, и рельефно-графические, отправляются в брошировку. У нас есть еще такой аппарат, называется брошировщик. Сначала он делает дырочки с краю листа, а затем он специально растягивает пластмассовую вот эту вот пружину, пружину и на эту пружинку Листочки одеваются уже в соответствующем Порядки. порядке. И затем отпускается, и пружина скручивается. И книжка готова. И книга готова, да. А также, также очень приятно, что в прошлом году нам удалось приобрести ламинатор. И поэтому первые страницы, самые титульные страницы, корочка, так скажем, да, обложка наших пособий, вот, да, пособий всех. Ну вот, Вера Игорна, посмотрите. Они все такие теперь достаточно плотные в слюду, запаянные в слюду, и поэтому, ну что, не будут скручиваться, не будут рваться, очень удобно, ну и плюс они блестящие, очень красиво. В создании данных пособий как минимум три человека участвуют. Четвертый специалист, кто участвует обычно в создании, это Екатерина Владимировна. Она проверяет на ошибки наши тексты, потому что когда текст плоский переводится в брайлевский шрифт, зрячий человек может ошибку какую-то допустить. Мы бы с удовольствием создавали гораздо больше это очень сложная работа. Да. Но мы уже и так рады, что у нас вот первые попытки наши начинают так быть.
0: Благодаря таким замечательным проектам фонд Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых пополняется такими уникальными пособиями. Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для «Радио ВОЗ».